0: Jeg har aller først lyst til å ønske dere riktig godt nytt år. fick fikk jo Malvin oss till att gjøre det i sted alle sammen, men jeg har også lyst til å det. Så er vi en uke allerede ute i året, och så är det første gudstjeneste här. Det är flott. Vad jeg tenker det er spennende hva dette året, 2017, vill bringe, vad som ligger foran oss. Og så har vi oppdaget det att forandringer, det skjer veldig flott. Det så vi i 2016. Politiske overraskelser som ingen trodde var mulig, økonomiske ting som, som vender oss snur sig og også i nyhetsbildet for øvrig, endringer fort i den tiden vi lever i. Men så er det også spennende vad som ligger foran oss, vi som er här i dag. Du og jeg, men også denne menigheten her. vad ligger foran oss dette året? tider, det er sånne tider til tilbakeblikk, Och ikke minst framblicke. Och jag är nok mer glad i framblicke än tillbakablicke, sån är jag. Jag syns det är så spännande att starta på ett nytt år. Det är som det er liksom ett helt nytt ark som ligger för oss, som är obrukt och som vi kan få lov til å fylle in i löp av året. Jeg synes det året här. Jag syns det är spännande, så mange möjligheter, så mycket hopp och sån känner jag också inför detta året här. Och så har jag nog slutat med det och sätta såna nyttårsförsätter. Jag vet inte om du gör det, men allt från många upplevelser att di rack väldigt kort har gjort att det det är ju så ofte längre. Men allikevel har jag beholtet en sån sånn naiv tro på att i dette år som ligger framför oss, ja, så kan jag få lov till att göra några ting annorledes som jag gärna skulle ha sett var ändra fra i fjord en sånn naiv tro på at dette året, ja, så kan jag prioritere litt annerledes. Ta någon andre valg, sånn att dette året blir noen bedre på noen av de punktene. At før året är omme, så ser jeg noen endringer. Og det er det også som är litt av det vi skal snakke om i dag. Vi har valt å starte dette året här i kirken med en taleserie eh, på våre gudstjenester ut fra 1. Samuels boket. Eh, og det er på en måte at det første Samuels er den første delen av Samuels boka. Og i vår Bibel er den delt i to, i første og andre. Og så finner vi i første Samuels bok beretninger fra Israels historie langt, langt tilbake i tid. Eh, vi snakker om 1100 år før Kristus. Så de historiene vi skal dele i de to første månedene i 2017, det handler om gamle tider. Og så er det sånn at noe av det vi skal se på, det er disse vendepunktene i livet, sånn som også Malvin nevnte, at noen ganger så møter vi disse stedene i livet, disse veikrystene, og så tar vi til høyre eller venstre, og så får du noen ganger små konsekvenser, men noen ganger så får det store konsekvenser, de der veivalgene. Noen ganger til det gode, men noen ganger også til det som ikke er så bra. Og sånn er det også i Samuels bok, vi ska ta noen beretninger som kanskje ikke er av de aller mest kjente. For i første Samuels så har du noen av de der virkelig kjente søndagsskoleberetningene. De finner du der. Eh, om Samuel, gutten som hører Herrens stemme. Om David som eh, feller Goliat. Om David som faller for Bathseba. Og så skal vi likevel valge å ta noen andre historier som ikke er fullt så kjent, men som jeg tror likevel har masse å lære oss og masse å si oss. Første samholdsbok omhandler en helt annen tid. Altså, vi snakker om 3000 år siden. Det er, det er virkelig store forskjeller på kultur og samfunn for 3000 år siden i Midtøsten i Israel og Norge i 2017. Det er store forskjeller. Teknologien er ganske annerledes. Jeg vet ikke helt hva som var high-tech den gangen, men det var ikke iPhone 7 og så videre. Det var nog helt annet. Ikke sant? Bronse, kanskje. Så teknologin var annledes, men det som overrasker meg, når jeg leser disse tekstene, det er jo det at ja, det var mye som var annledes, og likevel så er det noe inne i oss som er ganske likt. Ja, teknologien annledes, men det jeg tenker, hva mennesker lengter etter, håper på, hvilke tilbøyeligheter de har, hva man fristes til, ja, der kan vi kjenne oss igjen. Mye har annledes, men noe av menneskets hjerte, det er allikevel det samme. Og det jeg ville lyst til å se på gjennom disse ukene her. Og så skal vi gå til teksten for denne dagen. Det er første sammelsbok, kapitel 1. Og vi skal lese fra vers 1 til og med vers 20. Det er en ganske lang tekst, så det krever en del av dere å følge med. Dere får texten på veggen. Og det, nå er det Malvin skal komme opp. Det er helt riktig. Det var jeg som ikke hadde sagt det til han så det er min feil. Men, men for å spare stemmen litt, så har jeg bedt Malvin om å lese. Takk skal du
1: ha. I Efraim-fjellene bodde en man som het Elkanah. Han var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf fra Efraims stamme. Elkanah hadde to koner. Den ene het Hanna, og den andre Penina. Penina hadde barn, men Hanna var barnløs. År etter år dro denne mannen opp fra hjembyen sin, til Kilo for å tilbe og offre til Herren over herskarene. Der var de to sønne til Eli, Hofni og Pinhas, prester for Herren. Når Elkanah holdt offermåltid, ga han sin kone Pinnina, og alle sønnene og døtrene hennes hvert sitt stykke og forkjøtte. Men Hanna ga han dobbelt så mye. For det var Hanna han elsket, en der herren hade lukket hennes modsliv. Men med hustrun, som var i mot henne terrget hennes stadi og ville jøre henne mot øst, de herren hade lukket hennes mors liv. Slik Sli det år etter år. Vvergang han erdro opptil Herrens hus terrget penin henne. Da gråt hun og ville ikke spise. Men el mannen henne sad til henne. Hvorfor gråter du, Hanna? Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg? Er ikke jeg mer for dig enn ti sønner? En gang de hadde spist og drukket i kilo, reiste Hanna seg og trådte fram for Herrens ansikt. Ved dørstolpen til Herrens tempel satt presten Eli på stolen sin. I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt. Hun ga et løft og sa, «Herre over herskarene, se til din tjeneste kvinne i hennes nød. Husk på mig, glem ikke din tjeneste kvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg ge ham til Herren for hele hans levetid. Og det skal aldri komme rakekniv på hans hode. Slik ba han da lenge for Herrens ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øynene.» For Hanna bar stille i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte sig, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at var full. Og han sa til henne, «Hvor lenge skal du vise dig full? Se til å få rusen av deg!» «Nei, herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annet sterkt drikk har jeg ikke drukket.» Men jeg har tømmet mitt hjerte for Herrens ansikt. Hold ikke din tjeneste kvinne for en dårlig kvinne. For hele tiden talte jeg ut av min store sorg og smerte. Da sa Eli, gå i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt om. Han har svart det, Måtte du se med velvilje på din tjeneste kvinne? Så gikk hun sin vei. Spiste og var ikke lenger så sorgfull. Neste morgen stod de tidlig opp og tilba Herren. Så ga de seg på hjemmevei og kom til Rama. Og da Elkana igjen var sammen med sin kolde, husket Herren på henne. Før året var omme, ble hun med barn og født en sønn. Hun kalte ham Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sa hun.
0: Og sånn lyder Herrens ord. Vi ska be om at Herren kan åpenbare sitt ord for oss i formiddag. Himmelske Far, jeg takker deg for att du har gitt oss ditt ord, som viser oss hvem du er. Det er ditt åpenbarte ord. Og så ber vi, Herre, at denne teksten här. fra første sammelsbok, skrevet ned for over 3000 år siden, at den kan tale til oss i formiddag, at det kan bli liv i våre liv, og det kan være ord som bærer god frukt, Herre. Vi ber om det i ditt navn. Amen. I Samuel Kapitel 1 så får vi altså høre blant annet om en kvinne som heter Hanna. Og vi får i denne teksten vite noe om Hannas liv. Vi får vite noe om Hannas valg. Og så lærer vi noe om Hannas Gud og det er de tre punktene som jeg også skal tale over i dag, under overskriften hentet fra vers 20, «Før året er omme». Og i de åtte første versene som vi har lest, så introduceres vi altså for Hanna, for hennes livssituasjon og for hennes nære familie. Hanna er gift og bor i Efraimfjellene, som er nord-vest for Jerusalem, Ramatayim Sufim som landsbyen het, har för övrigt den samme landsbynd som heter Aritamea i det nya testamentet. Hanna är gift med Elkana, och det är jo bra. Det som inte är fullt så bra, det at, og som komplicerar det hele, det är att Elkana har en kone till, en medhustru som heter Peninna. Och det är mycket som är bra i Hanna sitt liv. Hun har en äktemann Elkana. och när vi läser den här texten så får vi i alla fall ett intryck av att Elcana är en god man som helsker henne, som sätter henne høyt. och da er hun jo heldig. Det var ingen selvfølge i disse dagene heller. Elkana er også en gudfryktig man og vi hører at han regelmessig drar til Kilo for å och og for be. Om hun er rik vet vi ikke. men vi skjønner att hun ikke i hvert fall, kan vara väldigt fattig. Hun har hus och bo i, hun har mat på bordet, och hun har mulighet och rå som med familien till å reise til Kilo i hvert fall en gang i året. Så det är mycket som är bra. Men Hanna bär på en stor sorg. En nöd, en smärta. Hun har ikke inte lyckats bli mor. Hon var barnlös. Det trots för att hon har väntat och längtat och håpet, så har hun ikke inte lyckats bli gravid. Barn har uteblivit. Det att ikke bli mamma eller pappa när man önskar och längtar efter det. Det er vondt, også for de som opplever det i dag. Og jeg har fulgt nok ufrivillig barnløse til å skjønne om den smerten som det är Håp som brister igen og igen, tomheten, savnet, fortvilelsen. Men så tenker jag om, om mulig, så var det enda verre for Hanna. For det å bli mor, eller det å mor i denne tiden här. det var det, som ga en social verdi. Det var det som gjorde, gav henne betydning. Ble en ikke med barn, ja, så hadde du sviktet som kvinne. I den jødiske tänkningen på denne tiden, så var det en kvinne som var barnløs, det var en legal skilsmissegrunn. Mannen kunde kvitte sig med henne. Og å ha mange barn, det var viktig. Det betydde arbeidskraft på gården, på bruket. Det betydde bedre økonomi. Og i så var det barn som var pensjonsforsikringen. Det var ikke noe sikkerhetsnett i samfunnet på den tiden der. Hadde du ingen etter dig, som kunde ta vare på deg når du ble pensionist? ja, så var du veldig dårlig ute. Og de barn ble sett på som en Guds velsignelse, og det er det, så var det også lett for folk å tenke at de som ikke ble med barn, ja, så var det fordi at de hade gjort ett eller annet mot Gud. De hade syndet, de hadde sviktet, slik at barnløshet også ble stedt på straff fra Gud. Så mange barn for Hanna ville betydd status, respekt, ære, trygghet, sikre alderdom. Men det å få bli barnløs var på den andre måten, eller andre siden, forbundet med en usikker framtid. Hun visste ikke vem som skulle ta vare på henne når hun ble gammel, og om Elkana skulle dø. Hun kjente att hun ble sett ned på omgivelsene, och hun kjente helt sikkert på skam och opplevelse av å være misslykka og svikta. Och så blir det jo ikke lettere for Hanna at det er en annen kvinne der, Elkanas medhusstru, en rival som har mange barn. Sønner och døttere. Og så benytter også peninna alle muligheter för att trykke Hanna ned og minne henne på dette faktumet att hun är barnlös. Terger henne, står det. för att göra henne motløs, stod det også. Hun vet alle de der såre punktene, og så sätter hun fingeren rett i det gang etter gang etter gang. Så tenker jeg når jeg lester her, ja, det är egentlig lite som er forandret. Ja, det är lite som er forandret. Så infernalske vi mennesker kan være mot hverandre. Selv i en familie, kanskje til og med selv rundt et middagsbor i juletiden, så är noen där og setter fingeren akkurat på det såre punkte. Søsken kan gjøre det mot søsken. I alla aldre. Foreldre mot barn, barn mot foreldre. trycker på akkurat det punkte som vi vet det er så utrolig vondt. Sånn er vi mennesker fortsatt. Hva er det vi sier? Egen lycka er bra, men andres ulykke er heller ikke å forakte. Ja, det er noe i det der. Og Penina, hun solte sig i Hannas ulykke. Jeg er sikker på det var som hun kjente at hun vokste. For hver gang hun kunne stikke fingeren i det åpne såret i Hannas sitt liv. Hannas familie har denne årlige tradition, slik som helt sikkert mange andre familier også hadde. Hvert år så drog Elkana, Peninna, Hanna, barn, opp til Kilo for å be. Cirka 3 mil nord for Jerusalem. Det var der tabernaklet var plassert etter at de kom inn fra Egypt til det lovde landet. Så var det der tabernaklet ble stående var der paktens ark var. Det var det religiøse sentrumet i Israel før Jerusalem ble det, som vi vil høre om litt senere i første sammelsbok. Der var det de valgfarta, og hadde høytid, de offra og ba. Og i teksten så hører vi at nok en gang var familien i Kilo. Og Penina fortsetter å kjøvre sitt opplegg, trykker på alle de punktene, setter fingern rett in i såret, for å terge, for å gjøre henne motløs. Og så hører vi at da, da når Hanna sitt bunnpunkt i livet. Det står at hun gråter. Hun orker ikke å spise. Fortvilelsen blir synlig for alle. Hun klarer ikke å holde maska, klarer ikke å holde det tilbake. Og så bryter hun sammen, og så er hun på sitt livs bunnpunkt. Elkanah, jeg tror han er en, en oppriktig god man. Han virker å være glad i Hanna. Han passet på i henne ekstra kjøtt, fordi det var, han, det var henne han holdt av på en spesiell måte. Og så kan man jo lure på om det er det beste han kan gjøre, hvis det er en sånn rivalisering mellom Penina og Hanna, at han forfordeler Hanna. Det er jeg jo ikke sikker på. Men når han ser Hannas tårer, ser hennes fortvilelse, så sier han følgende, «Hvorfor er ditt hjerte så fullt av sorg? Er ikke jeg mer verdt enn ti sønner?» Og jeg tenker han skal ha for forsøket. Men det er ikke sikkert det er så mye trøst og hjelp i det. Og noen har sagt, det er kanskje noen da, som har sagt at Elkana oppfører som er en typisk mannfolk, som forsøker å ta problem eller smerten uten å ta bort problemet. Sant? Det er litt sånn, jeg ser du har det vondt. Hva med litt ekstra kjøtt? Nej, det hjelper ikke. Ikke sant? Og så tenker han at, ja, du har jo meg. Meg, sant? Når du har mig, hva skal du da med ti sønner? Jeg er vel mer verdt romantikeren Elkana. Ja, kanskje det er en atypisk manfolk, som vill fikse, som vil løse problemet, men som ikke egentlig skjønner dybden av hennes sårhet og hennes nød og hennes sorg. Hanna når bunnen der i skilo. Det som skulle ha vært en religiøs og en familiehøytid, kanskje sammenlignet med vår jul, blir en gedigen nedtur. Bunnen faller ut av hans sitt liv. Hun klarer ikke å hente seg inn, klarer ikke å bevare håpet, klarer ikke å holde seg Hun faller sammen. Tårene flommer, og hun klarer ikke å ta til seg næring lenger. Og så tenker jeg, jeg håper, jeg håper du har en god jul. Jag håper du har en god tid men det kan også være at du er här i formiddag, og så kan du kjenne dig igen i Hannas situasjon. At det er som du har nådd ditt livs bunnpunkt, eller som bunnen har falt ut av ditt liv. Og man trenger ikke kjempe med barnløshet for å kjenne seg inn i hennes liv. Det kan være at man ikke klarer å leve opp til det man føler er forventet av samfunnet rundt sig, At man ikke er vellykka på den samme måten som omgivelsene er. Eller kanskje opplevd at det er noen der, eller folk, eller noen nære, som en opplever, de ser ned på mig. De respekterer meg ikke. Det kan man en som en skamfølelse som vokser som en mørk klump i magen. Håpløshet ved at man har forsøkt så mange ganger at det skal bli annerledes, så blir det aldri annerledes. Hva gjør vi da? Hva gjør du da? Vi har kommet vers 9 i teksten. Dette verset representerer kvinnet Detnk er vännepunkt i fortelllingen och vännepunkt i hanmar sitt liv. Det står fölgene. En gang de hade spist och drukket i Chile, reste Hanna sig och trotttet fram for Herren. Det står det här att Hanna reiste sig. Hur reiste sig? O dette or reiste sig här, det betyr my heränå gå fra sitne position till Det betyr att hun reste sig som menneske. Hun tog et valg om ikke å få bli ett offer. Om ikke å på en måte la situationen bare lamme henne og gi opp. Om ikke å ende opp i en sånn pøl av mørk bitterhet. At allt er mot henne. Om ikke å bli dominert av tingens tilstand. Men ta tag i eget liv. Gjøre noe med sin situasjonen göra nog med måten hun tänker på förhålla sig till livet på. Hun reiser sig. Härligt. Vad hon gör, alltså kunde vi ju tänkt att jo det hun gör er på något då bestämma sig för att vara stark eller ta sig sammen. eller pröva ända hårare eller pröva en gång till. Men så säger texten vår att det er ikke det som är hennes val. Och det tänker jag det är något av det viktigaste den texten. Hva er det hun välger och det står det i vers 10, og vi kan lese fra vers 9, «En gang de hadde spist og drukket i kilo, reiste Hannah seg og tråtte inn for Herrens ansikt.» Ja, det er det som er hennes valg. Det det hun bestämmer sig for. den måten hun tar tak i sitt eget liv. Så står det i vers 10, «I sin hjertesorg ba hun til Herren og gråt sårt.» Så der på bunnen, i sin fortvilelse, i sin hjertesorg så välger hun dette å tre in i Herrens nærhet. Gå Herren i møte. Hun hadde ikke noe å vise til, var på bånd. Men hun øser ut sitt lägger fram fremfor Gud hele sin nød, all sin bekymring. Jeg tenker Hanna er et nydelig eksempel på dette. Å kunne vende sig til Gud där hvor man ikke har någonting ting å vise til. Hvor på en måte håpet er menneskelig sett ute for henne. På mange måter så lever jo Hanna her ut Paulus inne ord i Filipperne 4, 1100 år før de er skrevet. Det står i Filipperne 4, «Vær ikke bekymret for noe, men lägg allt dere har på hjertet framfor Gud. Be och kall på ham med takk.» Det sier Paulus. Og jeg tenker det det han har gjort i denne teksten her. Bønner, det kan jo være så forskjellig. Og du har sikkert hört nok bönner til å høre at det er mange ulike bønner. Noen blir jo så vakkert, at det er jo som lyrik, det er som et dikt, det er som en salme. Og sånn er bønner noen ganger. Men noen ganger så er bønner bare dette ordløse sukket, som på en måte bare er hjelp. Hannas bønn er preget av hennes situasjon, og hvor vanskelig har det. Det står at hun deler sin hjertesorg med Herren. Det står at hun gråter. Det står at hun bar lenge. Det var mye som skulle ut. Det er på en måte noe av hennes bønn. Og jeg tenker, Hanna viser oss her den hjelpeløse bønn. Den som ikke har på en måte noe annet. Den hjelpeløse bønn. Og når vi kommer til Herren, så er det ikke de fine ordene det handler om. Det er ikke at vi liksom klarer å prestere en sånn vakker bønn. Men Herren, han ser vårt hjerte. Han ser vår hjelpeløshet. Han ser vår situasjon. Og så er det det han ser. Ole Hallesby har sikkert de fleste av dere hört om. Han har blant annet skrevet en bok om bønn, som heter «Fra bønnens verden», som har oversatt til ja, nær 40 språk, og som regnes som en av de store klassikere om bønn. Den er vel verdt å lese om du ikke har gjort det. Og han sier noe i denne boken om den hjelpeløse spønn, som jeg har lyst til å lese. Han sier der «Sovitt jeg forstår», er bønnen egentlig innrettet bare for de hjelpeløse? Den er de hjelpeløses siste utvei. Ja, i sannhet er den siste utvei. Vi prøver alt før vi endelig går bønns vei. Ikke bare før omvendelsen er det slik. Hele vårt kristenliv gjennom er bønnen vår siste utvei. Vel vet jeg at vi holder mange pene bønner, både privat og offentlig, uten at hjelpeløsheten driver oss. Men jeg er ikke på at dette er bønn. Bønn og hjelpeløshet hører uløselig sammen det er visst den hjelpeløse som kan be. Om noen kjenner sig hjelpeløs i dag, så sier Hallesby videre noe. Hør, min venn, din hjelpeløshet er din beste bønn. Den roper fra ditt hjerte inn til Guds hjerte, bedre enn alle ord og bønner. Han hører den fra første øyeblikk da hjelpeløsheten grep dig Og han er i full aktivitet for å oppfylle din hjelpeløshet i bønn, nå som den gang. Nå, som sånn som den gangen når Hanna var. Hanna, mor Samuel, profeten, er ett eksempel på nettopp denne type hjelpeløse bønn. Det skjer mange ting under teksten her, eh, og vi rekker ikke gå in på allt Det er jo blant en snodig episode, når denne presten Eli, som vi skal høre lite mer om neste gang, tror at Hanna er full og vi kastet henne ut av tempelet. Det er ikke bare, bare å være prest, men det får være grenser for å ikke følge helt med, tenker jeg. Men når Hanna forlater tempelet, så skjønner vi at noe har skjedd med henne der i bønn, i møte med Gud. Så er det noe som har blitt annerledes. Og det står sånn i vers 18. Så gikk hun sin vei, spiste, og var ikke längre så sorgfull. Og jeg synes det er flott at det står det her. Det var liksom ikke sånn, nå var alt bra. Men det står at noe hadde skjedd. Hun spiste, hun tog til sig næring, og så, står det, så var hun ikke så sorgfull. Det var et nytt håp. Det var någon muligheter som fantes der. Det hadde skjedd noe med henne. Noe hadde snudd. Og legg merke til at det snur ikke for Hannah når hun blir gravid, for det blir hun. Men det er ikke da det snur. Det snur der i møte med Herren i tabernaklet Länge før hun blir gravid. Og jeg tenker at hun er et eksempel på Filipperne 46 på hvordan hun ba, men jeg tenker at hun også er et eksempel på hvordan Gud lover å gi oss sin fred. Det står det i vers 7, Filipperne 4, 6, etter at vi har blitt bedt om å legge alt framfor Herren i bønn, så står det «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus». Det fikk han av å erfare der i tempelet. Hun fikk lov til å erfare herrens fred på en helt ny måte. Og så var det der det skiftet, det var der det snudde. Og så skifter også fokus for Hanna. Det er det som er interessant. Fokuset for Hanna skifter i dette tempelet her. Hun vil fortsatt ha en sønn, og hun ber om det. Men hun sier samtidig om Gud, til Gud, «Om jeg får en sønn som du gir meg, vet du hva? Da vil jeg gi han tilbake til deg». Da vil jeg gi henne tilbake til deg. Hun sier, hun ga et løft og sa, «Herre over herskarne, se til din tjenestekvinne i hennes nød. Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det ska aldrig komme rakekniv på hans hode.» Barnet som skulle gi henne respekt, som skulle på en måte trygge hennes økonomiske framtid, som skulle trygge hennes alderdom, barnet på en måte satte all sin liv til, plötsligt var hon där att hun säger at vet du jag ger han tillbaka till dig herre han ska vara din vad är det som har skett Johanna har upplevt i Guds närvaro at hun tränger inte en son så länge hon har Gud Hun tränger inte en son för att ge henne respekt ta bort skammen ge henne ära ge henne ekonomisk trygghet så länge hon har Gud och så blir tilliten till Gud det som hun lever videre på och så fick hun en son det leser vi leser om også litt senere. Det står, før åra er omme, ble med barn og født en sønn. Hun kalte han Samuel, for jeg hadde Herren om han, sa hun. Og Samuel betyr Herren hører, eller Herren har hørt. Så er det det hun fikk lov til Vi skal si litt om Hannas Gud, som jo også er vår Gud. For det er sånn att når vi leser det gamle testamentet, så kan vi lese om de gamle testamentlige heltene, sånn som hannet i denne teksten, og først og fremst tenke at de er våre forbilder. At vi kan gjøre sånn som de gjorde, at vi kan velge slik som han valgte, at vi kan tro sånn som de tror, at vi kan være modige sånn som de er modige. Mens det gamle testamentets viktigste oppgave er egentlig å åpenbare hvem Gud er. Og det er det også vi ser i denne teksten her. Det gamle testamentet er først og fremst åpenbaring om Gud, og i denne teksten så lærer vi mye om Guds omsorg. Helt konkret, Guds omsorg for denne kvinnen här som levde i Israel 1100 år før Kristus. Gud så henne. Gud hørte hennes bønn. Gud mötte henne i tabernaklet. Gud grep inn. Det är det denne teksten viser oss om. Og sånn er Gud også i dag. Så du känner deg igjen i Hannah sin situasjon, om du kjenner at der, der er jeg, ja, så ser Gud dig. Og så vet Gud akkurat hvordan du har det. Og så kan du få lov til å leve i den vissheten om at Gud ser og har omsorg for dig. Men vi ser også Guds enorme omsorg for hele menneskeheten. For alle mennesker som lever. For Gud har en plan som går som en rød tråd gjennom hele Gamle Testamentet. Og denne planen, denne Guds vilje, vad handler det om? Jo, det er dette. Han vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det ser vi som en rød tråd. Adam, Abraham, Moses, David, Jesus, det er Guds frelsesplan som går som en rød tråd. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og i sin frelsesplan så bruker han helt vanlige mennesker. Sånn som Hanna, som fikk lov til å bli mor til profeten Samuel, som skulle ha en viktig rolle i Guds frelsesplan, og salve både Saul og David til konge. Og så bruker Gud slike mennesker. Og så tenker jeg at sånn er det fortsatt. Guds frelsesplan, den er ikke ferdig, den fortsätter. Gud vil fortsatt at alle mennesker skal bli frelst, og lære sannheten å kjenne. Og så bruker han vanlige mennesker som du og jeg, i sin plan. Så tenker jeg, innenfor et nytt år, i 2017, hva handler det om i ditt liv? I 2017, på vilken måte kan du være en liten del av Guds store frelsesplan, slik at mennesker blir frelst og lærer sannheten å kjenne? Det kan være noe å reflektere over innenfor et nytt år. Et siste poeng vi skal ta med oss fra texten og det er mange gode poenger som ikke rekker, men nå skal jeg ha det siste punktet, så går vi inn for landing. Men det siste punktet fra teksten, det är att vi skal legge merke til denne forandringen som skjer i hanna og sitt liv. En forandring som altså kommer länge før hun blir gravid. Og poenget med denne historien, det er jo ikke at hvis vi ber nok, ja, så får vi akkurat det vi ber om. Eller at vi, hvis vi ber på riktig måte, så får vi det vi ber om. Det er ikke det som er poenget. Det er nemlig et annet poeng i denne teksten. Vi kan ikke tvinge Gud å få det vi ønsker ved å be nok, eller ved å ett et løfte sånn som Hanna gjorde. Hannas holdning endret sig før hun ble gravid. Og jeg tror at hun ville eie den samme gleden i Herren om hun ikke hadde blitt med barn. For det skjer noe der i tabernaklet som gör at hun sier i sin bønn litt senere «Min styrke er hos Herren. Min styrke er hos Herren.» Hun hade skiftet fokus for å tenke det er en sønn som må gi meg alt det jeg håper og lengter etter, til å si «Det er Gud.» som kan vara allt jag hoppar och längtar efter i mitt liv. Där tog som har skrivit en kommentar som säger följande eh, om första samlingsbok som säger följande. Heder Thomas. Men vis vi har Gud har vi nok. Den som har Gud har allt. Gud är den som gir betydning og den förandlar. Om en har en relation till en kärlelig allmäktig Gud så blir det mindre viktig å bli verdsatt av andre. Hvis en kjærlig og Gud er i hens liv, er menneskets fremtid i dyktige hender. Og hvis en kjærlig og Gud er i ditt liv, kan du tåle de tøffe kampene, fordi han er nok. Gud pluss ingenting er fortsatt lik alt. Gud pluss ingenting er fortsatt lik alt. Hanna satte sin lit til Herren, og så skjedde den en forvandling i hennes liv. Jesus sier det sånn, «Søk først Guds rike, så skal du få allt det andre i tillegg». tänker tenker det den det historien egentlig forteller oss. Om å søke først Guds rike. Vi står inn for et nytt år. Så vet jeg ikke vad du skulle ønske var annerledes før dette året var omme, men det er kanske noen ting i ditt liv. Och så vet jag inte vad du tar med dig fra denne här texten här som du kan reflektera vidare över, men låt mig ta med någon moment. För det första Gud har en enorm omsorg och omtanke för dig. Om du är där på botten av ditt liv eller eventuellt når du kommer där, att du är där, så kan du tömma ut ditt hjärta för Herren. Han både tåler det och han vill att du ska göra det. Och så har han gett ett löfte. Och det löfte, det handlar om att hans fred som bevarar hjärta och tanker, att det ska få lov att fylla dig. Det er hans löfte. Det är inte säkert att situationen blir så annorlunda. Det är inte säkert att situationen blir sånn som du hoppar. Det är inte säkert att situationen förändras helt, men det kan ändra Gud förändra dig mitt i den situation du står i. Och så tänker jag det är ett lika stort under som att situationen förändras helt. Undret här, det er egentligen det Hanna upplever i tabernaklet. För andre, Gud vill gärna bruke dig. Och så du som känner dig liten og du som kjenner at du ikke lykkes, som ikke får det till. du som er et helt vanlig menneske, det er først og fremst slike som Gud ønsker å bruke. Det ser vi genom hele det gamle testamentet, genom hele det nye testamentet. Og hva betyr det i 2017 for dig At Gud ønsker å bruke dig i sin frelsesplan. Reflekter gjerne over det. For Gud er ikke ferdig. Og så fortsetter hans gjerning, och han pratar som fortsätter. Så Hanna hun reste sig trott in for Herren med sitt liv. Och så tänker jag det er det bästa vi kan öyra inför ett nytt år. Reisa sig i sitt liv där du är, om det er gott eller vont. Trå in for Herren og så låt han få lov att göra sitt verk i dig inför ett nytt år. Riktigt gott nytt år och amen. Vi ska be. Kjære Jesus Kristus, du har noe du ønsker å si oss, vi som lever i dag. Fortsatt så er du der at du åpenbarer både ditt ord, og du taler til oss ved din ånd inni våre liv. Og så ser du hver eneste en som sitter her. Du har ikke bare en stor plan, men du har en plan for denne enkelte oss i dette året her. Du har noen ting som du ønsker å endre i våre liv i 2017 før året omme. Og så har jeg lyst be at du skal tale til oss. Resten av denne gudstjenesten, når vi skal feire nattvær sammen, Herre, jeg ber om at du skal tale in i våre liv, innenfor et nytt år. Og så er vi spent hva som skal skje i våre liv, i vår menighet, i vårt samfunn, for dette året er omme. I ditt navn vi ber. Amen.